0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Glow Garden podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Mariette, de oprichter van de Upstarter... en het holistische business- en lifestyle-platform Make Love Work... waarin zij een community biedt aan like-minded, bewuste pioniers van deze wereld. We spreken elkaar over het ondernemerschap, over zelfliefde... en natuurlijk over de persoonlijke ontwikkelingsweg die we allemaal afleggen. Luister je weer mee? Jo, Mariette, welkom bij de Glow Get Em podcast. Uh, misschien is het handig voor onze luisteraars als jij eerst iets over jezelf kan vertellen. Dus wie je bent en wat je doet.
1: Yes, um, leuk om er te zijn. <laughs> uh, mijn naam is Mariette Ruggenberg. Ik ben de founder van de um, Upstarter en Make Love Work. De Upstarter is een academy voor creatief talent. En Make Love Work is een uh, community voor bewuste pioniers.
0: Ja, cool. En eigenlijk, Want Make Love Work bestaat natuurlijk nog niet zo heel erg lang, maar de Upstarter al wat langer. Ja, kan je right. vertellen hoe je daarmee bent begonnen? ja het is zes jaar geleden dat ik
1: begon met de Upstarter en um, ja toen op dat moment was ik docent Ai. en uh, in vakken levensbeschouwing, filosofie, uh, geschiedenis, maatschappijleer alles wat met mens en gedrag, maatschappij te maken heeft. Okay. daarnaast was ik coach dus ik coachte ook mensen soms uh, studenten van de school maar ook uh, mensen eromheen met, meer uh, carrièregerichte vraagstukken. Mm -hmm. En ik liep een beetje aan tegen het, uh, het school, het onderwijssysteem. Dus het voelde ten eerste dat ik was uitgegroeid binnen mijn functie. Mm -hmm. Ik was van mijn 19e tot en met mijn 26e had ik in het onderwijs gewerkt. En ik was 26 toen ik gewoon voelde, hé, hey, eh, het vriend, ik ben uitgegroeid. Ja. Nou, ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dat je een lange tijd ergens werkt, dat je dat leuk vindt, maar dat je op een gegeven moment gewoon niet meer uitgedaagd wordt. Ja. En daarnaast waren mijn eigen waardes. En mijn eigen visie over hoe ik zelf het onderwijs zou willen inrichten. Um, waren heel anders dan ik in de praktijk tegenkwam. Dus ik had allemaal collega's die super gemotiveerd en geïnspireerd waren. Hun ziel en zaligheid in, in het onderwijs staken. Maar het, het systeem zelf voelt heel oud. Ja. En um, niet meer heel erg adaptief op onze tijd. Dus um, als je kijkt naar... Google. Op Google kan je alles vinden. Uh -huh. uh, het, en het belangrijkste wat docenten nog steeds doen... is kennisoverdracht. Ja. Dus dat vond ik al vreemd. van, hé, Maar die kennis die hebben we al. Dus kunnen we dan niet de focus gaan leggen... op de toepassing daarvan. Ja. Dat vond ik iets raars. van Waarom uh, innoveren we niet mee met onze tijd? En ik had zelf zoiets van... Hé, nu we al die kennis al hebben staan in Google... hebben we naast toepassen daarvan... ook ruimte voor hele belangrijke levensvragen. Zoals wie ben ik... Hoe voeg ik waarde toe aan de maatschappij? Um, hoe leef ik gezond? Hoe eet ik gezond? Wat is juiste voeding en, en, en sportschema voor mij? Ja. En ik vond het gewoon raar dat dat <laughs> geen topics waren. En ik mocht dan in een leesbeschouwingsuurtje dat, dat allemaal proberen te doen. Ja, ja dat, dat, dat was voor mij een beetje een druppel op een groeiende plaat. Dus kort, lang verhaal. Kort is dat mijn waarde en mijn visie, die kon ik onvoldoende kwijt. En mijn creativiteit en mijn ondernemerschap. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik maar mijn eigen school gaan oprichten.
0: Even zo tussen. Ja.
1: En, uh, en dat heb ik gedaan. Dat werd de Upstarter. Ja. En uh, de naam uh, is een verwijzing naar start-ups. Uh, het is een omgedraaid. Het ja. is een opstart voor mensen die uh, iets nieuws willen ondernemen. En het kan zijn dat je je eigen bedrijf wil beginnen. Maar het kan ook zijn dat je gewoon een nieuwe route wil starten Precies. in je leven. ja. En um, daar met dat gedachtegoed is het gestart.
0: Ja, wat cool. En wat is dan de reden dat je je specifiek op die doelgroep bent gaan richten?
1: Ja, um, ik dacht zoiets van, nou als je net bent afgestudeerd. Mm -hmm. um, dus zeg maar ongeveer 25 plus. Maar sommige mensen zijn ook jonger. Die zijn rond de 23, 22. Vanaf die leeftijd en omhoog. Dus ja. zit en met 50 of whatever. Want je kan ook al carrière hebben gemaakt en willen Precies. wisselen. Ja. Uh, ik dacht maar, als je net van de studententijd komt. Dan zijn je dromen nog groot. <laughs> dan, ik, ja. dan ben je meestal best nog wel heel erg in contact met je eigen essentie ja. en soms als mensen in het systeem terechtkomen en je hebt een baan en je hebt een vast contract dan kan het erin slijpen dat je denkt oh dit is hoe het hoort oh ja dit, ik, dit voelt wel een beetje gek dat van 9 tot 5 elke dag Um, maar ja, iedereen doet het, dus, ja. dus laat ik het er ook maar doen. Ja, en ik ben niet anders gewend. En ik ben niet anders gewend. Ja. En, en de meeste mensen na studententijd staan nog best wel open. Ja. Dus ik dacht, oh, dan ga ik ze gewoon bij de poort opwachten. <laughs> slim, heel slim. Ja. ja, en dat bleek dat dat mensen van alle leeftijden nu wel komen. Ja. Het grootste st stuk van, de, van onze deelnemers is denk ik... Rondom 30.
0: Oh ja, ja. Precies. Dus, uh,
1: mensen eind 20 en in in de in 30.
0: Ja, en uh, wat je je gaf net wel aan, het is dus, uh, vooral voor, uh, voor de creatieve sector waar je, je dan vooral op richt. Ja. Uh, want ben je dan met één opleiding gestart of had je gelijk al meerdere programma's staan of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, maar met één opleiding gestart en uh, we zijn een academy voor creatief talent. Ja. En dat is niet specifiek voor de creatieve sector. Okay, dus ja. creativiteit zien wij heel breed. We zien het als het vermogen om ideeën te genereren die waarde hebben. Ja, precies. En dat betekent dus dat je oplossingen kan, kan denken in oplossingen. Als bijvoorbeeld coach. Ja. Dus je bent heel creatief in het vinden en voelen van alternatieve routes. Mm -hmm. Maar dat kan ook als, als innovator of ontwerper. Dus dan ben je weer voor design thinking. Ja. Of als creatief in schrijven. Ja, precies. Dus zo is creativiteit eigenlijk meer een, een, een uiting van passie. Ja. Van mensen met veel ideeën. En um, die het mooi vinden om te bouwen aan oplossingen. Of dat nou met mensen is of binnen bedrijven of met content. Ja, wat
0: tof. Ja, cool. En want hoeveel opleidingen zijn er nu in totaal? Nu zijn er, um,
1: uh, nou, je hebt de opleiding Content Creation, mm -hmm. Human Centered Design, of sorry, Design Thinking, uh, Agile Coaching, Coaching en Relatie Coaching. Dus het zijn vijf opleidingen. We hebben op dit moment een testopleiding, Innoveren met Impact. Dat is een online opleiding in, oh, ja. in de coronatijd. ja. Maar ik zelf merk dat ik wel echt hou van offline trainingen. Ja, en dat, dat kan nog steeds nu met anderhalve meter afstand. Precies. Dus ik denk dat we ons daarop willen blijven focussen.
0: Ja, cool. En heb je dan, want ik kan me voorstellen dat je ook niet alle trainingen natuurlijk allemaal zelf doet. En dat ja. je op een gegeven moment een team van experts zeg maar, om je heen bent gaan verzamelen. Ja, en nu hoor ik altijd, uh, en eigenlijk praktisch ieder interview wat ik tot nu toe heb gedaan met mensen die ook echt mensen voor zich hebben werken. Dat het ook een hele uitdaging kan zijn om bijvoorbeeld een team te kunnen managen. Hoe is dat bij jou gegaan? Ja, nou, ik, dat is heel leuk, want ik, heb, ik voel me geen manager. <laughs> ja. Ik ben ook denk ik niet echt
1: uh, een echte manager. Oh. Ik ben meer een, een, een leider of een inspirator of een ja. aanjager. Uh, ik vind managers echt super kwaliteiten hebben die het geheel van alle details kunnen overzien en mm -hmm. weten wat wanneer gebeurt. Dat, dan ga ik een beetje uit mijn kracht. Ja. Dus ik hou heel erg van een zelfsturend team. Oh, ja. En uh, dat is agile coachen ook. Ja. Dus vandaar dat we daar ook een opleiding
0: over hebben. <laughs> mensen mij. Ja.
1: <laughs> Ondernemers die denken... Oh my god, ik wil echt niet managen. Ja. Uh, dan kun je dus een zelfsturend team hebben. En, uh, dus dat is ik kijk altijd naar... Kunnen mensen zichzelf aansturen? Dus uh, zijn ze proactief? Ja. Uh, maar ook... Uh, hoe kan ik de samenstelling binnen het team zo doen. Dat wanneer mensen het wel fijn vinden om structuur te krijgen. Dat er ook structuurbrengers zijn. Precies. Want ja. dat maakt ook een zelfsturend team. Ja. Dus dat je gewoon kijkt naar aanvullende kwaliteiten. En dat is nu wel, uh, ja, dat is nu wel heel mooi gestroomlijnd. Ja. Maar dat is wel een zoektocht. Ja, daar kan mensen... ik me iets aan <laughs>
0: voorstellen. Ja. Ja, ja. ja, eens. En want um, um, ik moet er zelf ook eigenlijk altijd aan denken. dat Jij zei het net al. Hè, dat je bepaalde persoonlijkheden dan in een team op, eigenlijk op elkaar... Uh, afstemt, um, maar jij hebt natuurlijk voor die opleidingen echt wel hele specifieke kennis nodig natuurlijk. Ja, ja. Um, hoe heb jij dat toenertijd gedaan, omdat je uh, je werkte natuurlijk eerst in loondienst, ja. misschien dat je vanuit daar al een netwerk opgebouwd, of ben je echt vanaf het moment dat je bedacht, hé, hey, ik wil dit gaan doen ben je toen gaan zoeken.
1: Ja, ik ben wel echt een. Ik heb wel een rigoureuze knip in mijn, in mijn leven gemaakt. Yeah. Maar dat past ook wel bij mijn persoonlijkheid. Oh ja. dus als dat niet bij je persoonlijkheid past, zou ik ook zeker niet aan wat dat te doen. De meeste mensen raad ik aan om het gewoon langzaam op te bouwen naast het loondienst. Precies. Uh, dat heb ik niet gedaan en dat vond ik prima. Ja. Yeah. Ik had in mei had ik ontslag genomen en dan moet je nog werken tot en met het eind van het jaar. Dat wilde ik ook graag. Oh ja. ja. Ik vond het leuk om het schooljaar af te maken. Dan heb je dus vakantie. Dus ja. zomervakantie. Nou, Dat is zes weken, bijna acht. Uh, en ik had gewoon gerekend... Oké, okay, in de zomervakantie word ik doorbetaald. Dus dat is meer dan een maand. Bijna twee maanden. En ik heb sowieso al voor vier maanden spaargeld... Dat ik daarvan kan leven zonder dat er iets gebeurt. Ja. Dus vier à vijf. Dus ik dacht, nou... Ik heb zeker een half jaar de tijd... Om alles uit te rollen. Om alles uit te rollen. Ja. En als, ik dan, als het dan niet is gelukt... Dan is het misschien ook niet helemaal mijn pad... ...dan ben ik misschien ook niet helemaal geschikt als ondernemer... ...en kan ik beter gewoon als freelancer gaan werken of in loondienst. Ja. Het gaat er ook over dat je jezelf toestaat om te ontdekken... ...welke werkvorm bij je past. Ja,
0: en wat mooi dat je eigenlijk dan vanaf het begin af aan al zegt van... Hè, ...ik geef mezelf de kans en lukt het niet, is het ook oké... Okay ...en dan ga ik weer een andere weg zoeken. Zeg
1: ja, maar. dan was het gewoon niet mijn vorm. Ja. Uh, en dat betekent nog wel dat je bezig kan zijn met je passie. Precies. Maar het is heel belangrijk om ook te merken... Is dat voor mij in freelancing? Is het voor mij in ondernemerschap? Is dat voor mij in loondienst? Of je weet het niet. Nee, nee. Um, dus het was voor mij een experiment. En je vroeg ook eerder van. Uh, dus ik was wel, dus ik heb mijn loondienstcontract doorgeknipt ja. en gewoon helemaal gaan En Je stelde twee vragen: een over hoe ik dan die mensen ben tegengekomen. Ja. Te en die andere, hoe ik ben begonnen of alle programma's al waren. Ja. Nou, ik ben begonnen met een programma wat nu niet meer bestaat, <lacht> dat is nu geïntegreerd in al onze opleidingen. En dat heette het Upstarter traject Dus dat was een programma waarbij mensen gingen ontdekken... wat is mijn purpose, wat is mijn passie, uh, wat is mijn talent... en uh, hoe past dat in de arbeidsmarkt. Ja. En uh, dat zit nu in al onze opleidingen Ja sure. En dat noemen we Creative Confidence-lessen. Waarbij je dus gaat zoeken wat is nou mijn eigen... wat is nou mijn creatieve talent... en hoe kan ik daar meer zelfvertrouwen over krijgen. Dus dat hebben we nog steeds. Maar daar begonnen we mee en we koppelden mensen dan aan start-ups... Om te leren van ondernemers. Ja, en tof. Om te ontdekken, hey, welke vakgebieden vind ik leuk? Ik kan iets van content doen, iets met uh, meer strategische marketing, kan iets doen met projectmanagement, met iets sales. Wat spreekt mij aan in dit spectrum? Ja. Bij start-ups, het zijn zo klein, je kunt alle functies eigenlijk indoeven. Ja, ja. Uh, dus dat vond ik een hele mooie manier om en die persoonlijke ontwikkelingstraining te hebben en te kijken in de praktijk uh, waar, waar ga ik van aan? Ja. Nou, we bieden nu nog steeds stages aan bij onze programma's, dus dat je dan en een vakgebied kan leren en die Creative Confidence traject doorgaat en dan ook de skills ja. leert. Ja. Maar voor de mensen die al wat meer ervaring hebben vinden een stage niet interessant, dus daarom kunnen mensen kiezen. Ja, precies. Wil je weet wel of niet zo'n traject bij een start-up? En alle start-ups in ons netwerk zijn purpose driven, dus die hebben een missie waarvan wij vinden dat dat maakt de wereld op hun manier een mooiere plek. Ja. Um, en dat is ook wat onze soort deelnemers aanspreekt. Die willen graag ook iets doen met Purpose. Precies. Ja. Dus dat is een beetje hoe het starten met het Upstarter-traject. <laughs> en wij kregen toen de vraag vanuit bedrijven van... Hey, jullie mensen zijn zo leuk. Ze zijn creatief, ze zijn ondernemend, ze willen graag. Ze hebben echt hart voor onze missie. Maar ze kunnen eigenlijk geen marketing. <laughs> Ja, ze, ze hebben er niks van geleerd. Want ze hebben psychologie gedaan. En ik wil wel met ze verder. Maar ik vind het ook wel handig als ze wat skills hebben. Ja. En toen zijn we dus die programma's in skills gaan maken. Ja, precies. Ja.
0: En uh, wat je zei. Hè, je, je geeft aan. mensen gaven aan dat ze jullie cursisten eigenlijk onwijs leuk vonden... en supergoed in wat ze deden. Deed u ook een soort selectietraject dan vooraf?
1: Ja, ja in het begin met de traject niet. Toen was het meer gewoon... wil je echt gewoon aan jezelf werken? Ja. Top, ga ervoor. En, en voel je dat je de ballen hebt om bij een start-up aan de slag te gaan. En de, de, de mensen die wat meer... Ja, die, die voelden, oeh, start-up, dat vind ik wel spannend. Die sorteer je natuurlijk meteen ja, uit. Ja, precies. Maar op een gegeven moment zijn we ook meer gaan kijken naar, uh, hebben, laten we mensen assessments maken. Oh ja. Gewoon om te kijken, is jouw manier van denken en je basisniveau aan skills voldoende om nu al te starten. Ja. En uh, als dat niet zo is, dan is het voor jou ook niet een leuk traject nee. om aan te gaan. Nee. En het blijkt dat mensen veel meer kunnen dan ze denken. <laughs> dus dan maken ze zo'n assessment en denken ze, Hé, maar ik, uh, ik heb een psychologie of een humanistische achtergrond of uh, hotelschool gedaan hoe moet ik nou iets met content creatie ja. doen en dan blijkt ze toch al heel veel te kunnen um, en met wat soort van aanwijzingen van ons groeien ze ook heel snel ja. dus dat is wel de voorselectie die we doen ja hebben.
0: precies ja. ik vind het heel grappig dat je dat zegt want ik denk dat ook uh, dat ook voor ondernemers bijvoorbeeld heel herkenbaar is dat je uh, zeker als je net begint natuurlijk doe je ...praktisch vaak alles zelf... ...omdat je denk ik in het begin uh, het nog moeilijk vindt... ...om dingen uit te besteden. En um, kom je er eigenlijk op een gegeven moment ook achter... ...van hé, hey, er zijn echt wel meerdere dingen... ...behalve hetgene waar ik heel goed in ben... ...en waarom ik mijn bedrijf ben gestart... Ja. Uh, ...waar ik eigenlijk best wel goed in ben... ...en die ik best prima uh, onder de knie heb. Want ik kan me voorstellen dat er voor jou ook dingen zijn geweest... Die nieuw waren op het moment dat jij vanaf je loondienst uh, uh, het ondernemerschap instapte. Uh, ja. Kan je misschien iets vertellen over de dingen waarvan je zei: van nou, dat, dat vond ik echt wel een flinke uitdaging, zeg maar, toen ik net als ondernemer uh, begon?
1: Ja, ah, is sowieso mooi wat je zegt. <laughs> Een mooie vraag. Het is heel herkenbaar. dat Ik, ik ben inderdaad uh, kwaliteiten van mezelf tegenkomen En talenten waarvan ik niet wist dat ik ze had. Precies. Yeah. Ja. En uh, de uitdagingen ja, die, die waren er alleen maar bijna. <laughs> Leuk in het begin. Ik denk dat de grootste uitdaging uh, was om echt te geloven in dat het kon. Uh, dus dat was de grootste challenge. Yeah. Want uiteindelijk kun je alles leren. Uh, maar hou je het vol. Ja. Dus blijf je consistent in het proberen na te streven van jouw doelen. Mm -hmm. En ben je flexibel genoeg om te kijken naar de feedback die je krijgt van de realiteit. Ja. Want als jij in het begin iets start, en bij wijze van spreken, je hebt een cursus of een product. En je, voor het eerst ga je dat online brengen en ga je zeggen, mensen kopen dit of mensen doen mee. Dat is een super eng proces. Het is echt alsof je een verjaardagsfeestje organiseert en niemand komt. Precies. Ja. Ja. Oeh, je moet je echt bijna in je staan. Ja, staan. Ja. En als er dan geen mensen komen... dan is het eerste wat, wat ondernemers wel soms denken... zie je, mensen zitten er niet op te wachten. Oh, ik was ook gek, weet je wel. Mensen willen dit niet. En dat is he helemaal niet waar. <laughs> dus als jij in je hart ergens gepassioneerd over bent... Als, jij, als dat voor jou echt voelt als, maar dit is mooi... dan, dan is dat iets wat andere mensen ook willen. Ja. Want het is iets heel wezenlijks, wat jij voelt in je hart... Dan is het ook wezenlijk voor een ander. Ja. Maar dan is de timing soms niet goed. Of je marketingteksten waren niet handig. De foto klopte niet. Um, je hebt nog te weinig ambassadeurs die uh, reviews hebben gegeven. Precies. Mensen kennen je nog niet en vinden het daarom eng om iets te kopen. Dus pas als mensen je zeven keer hebben gezien of vaker. Pas dan durven ze vaak iets van je af te nemen. Ja. En als je na die eerste keer jezelf terugtrekt... en denkt, oh, ik ga nooit meer in mijn nakie op het podium staan... <laughs> wat ik heel goed begrijp... dan, dan komen mensen niet door. Dan nee. kunnen ze niet vertrouwd raken met je. Dus dat heeft heel erg te maken met... Um, vertrouwen in, in de lange termijn ook. Ja. Ja. Dus dat was voor mij de grootste uitdaging. Om uh, te geloven dat wat ik van diepste voelde... Ja. dat je het meeste verdient in geld en in geluk... door bezig te zijn met je passie en je
0: purpose... Precies. Dat dat echt, dat voelt zo waar. Ja. ja, en ik denk dat het misschien juist ook wat je zegt. Hè, dat het daarom ook misschien wel nog enger is. Op het moment dat je alles naar buiten zet. En je niet de respons krijgt die je wil. Want het is een, eenmaal hetgene waar jij heel blij en heel gepassioneerd over bent. Ja. En dan hoop je natuurlijk dat anderen ook zo reageren. Ja, en nou, ja. Juist dan dat je denkt van, oh mijn god, maar wat nou als dat helemaal niet zo is. Precies, <laughs> die, die angst dat het dan... Niet van de grond gaat komen. Nee, nee.
1: Uh, en dat je dus inderdaad maar volwassen hebt te worden. <laughs> <laughs> en je kinderlijke dromen op zijn moet schrijven. Ja, ja. Dat is gewoon best wel eng. En ik ben dan nu zes jaar verder. en Ik had gewoon nooit gedacht dat ik hier zou staan. Dus... Ik doe elke dag wat ik leuk vind. En niet elke dag. In die zin van finance vind ik nog steeds niet leuk. Dat doe ik zeker elke week. Yeah, yeah. De steeds schoonmaker vindt niemand leuk. Dat doe ik ook gewoon netjes. Precies. Ik heb wel een schoonmaker, dus ik wissel het af. <laughs> maar ik vind het ook belangrijk om, om een realistisch beeld te scheppen. Ja. En ook om uh, het is niet alleen maar leuk, alle aspecten van het runnen van een bedrijf. Nee. De verantwoordelijkheden van in je eentje beslissingen nemen, die kunnen soms best wel zwaar wegen. Dus het is niet alleen maar leuk. Maar um, ik, ik voel me wel elke dag trots, eigenlijk. Ja. En heel erg um, vervuld. Van, oh jeetje, dit is gewoon mijn baan. Wat is het absurd. Hoe kan ik, dit is niet een baan. Maar het is mijn baan.
0: Ja, dit klinkt zo herkenbaar. Ik heb dus zelf een hele periode gehad... dat ik uh, bedacht had wat ik wilde gaan doen... En dat ik dacht, nou oké, okay, dan ga ik, ga ik eens kijken of wat voor soort functie dat dan zou moeten zijn, zeg maar. <laughs> ja. En dat ik dus ging, ging zoeken op van die jobsites en, en gewoon bij bedrijven zelf ging kijken. En dat ik gewoon niet de functie kon vinden die ik in mijn hoofd had bedacht, omdat het gewoon niet bestond, zeg maar. En dat je dan uiteindelijk dus toch de keuze kon maken van, nou, hè, ik, ik werk toch voor mezelf dus dan ga ik hem gewoon zelf creëren want als ik dat wil doen dan ga ik dat gewoon doen
1: ja, en ik vind het dan ook echt
0: heel cool om te horen dat jij dus ook nog steeds hebt dat je soms denkt dit is gewoon mijn werk ja dit is gewoon mijn baan ja gewoon
1: zelfs na zes jaar ja, ja bizar ja. is dat dan en ik heb altijd gekeken naar van nou ik wil dan verdienen wat ik nodig heb om te leven zoals dus ik graag wil leven ja en nu wil ik gewoon vind ik het heel fijn dat ik uh, ...in Amsterdam-Noord woon... ...een beetje in rust... Ja. ...aan het water, bij het bos... ...en uh, dat ik gewoon hier kan wonen... ...en Precies. hier kan leven... ...dus ja. dat ik daar ook voldoende voor verdien... ...en dat is gewoon... ...voor mij is het, het geld verdienen echt... supportive aan mijn levensstijl... Ja. ...en mijn levenswensen... ...en ik verdien veel meer dan ik verdiende als docent... Maar dat is helemaal niet wat mijn doel was. Nee, nee, precies. Het is meer gewoon van, oké, okay, wat heb ik nodig om dit bedrijf te runnen? Ja. Wat heb ik nodig om te verdienen, zodat ik ook een trainingslocatie heb voor de deelnemers? Precies. Nee, nou, dat het was wel allemaal wel... Uh, mijn eerste begroting was niet heel realistisch.
0: <laughs> nee, maar dat is ook zo'n fase waarin je natuurlijk onwijs nog aan het aftasten bent eigenlijk. En ja. je, je bent aan het... Bedenken op basis van een situatie die nog niet gecreëerd is. Dus dat is ook onwijs lastig. Klopt. Ja. ja dus dat idee
1: dat sommige mensen hebben. Nou, je kan wel bezig zijn met je purpose of je passie. Maar, en dan voel je je dus heel gelukkig. Ja. Maar uh, het blijft een struggle met geld. Dat is dus niet waar. Nee. Het is, in het begin was het voor mij een struggle met geld. Omdat ik niet een goed beeld had van wat ik zou moeten verdienen. Ja om eigenlijk alles te betalen wat nodig is. Precies. Hostingprogramma's, personeel, uh, locaties. En langzaam kom je er gewoon achter... hé, hey, dit is het bedrag wat ik nodig heb. Ja. En wat moet ik dan doorberekenen in mijn cursusprijs? Ja, ja, precies. En hoe groot moeten de groepen dan zijn? Ja. En hoe vaak moet ik dan trajecten draaien? <laughs> nou, en zo kom je er vanzelf achter. Ja. En wij werken bijvoorbeeld met prijzen voor particulieren... van 1500 euro of 14,99 en uh, ons normale tarief eigenlijk... Wat we het zakelijke tarief mm -hmm. dat noemen... Van 2300 euro... Mm -hmm. Ja, blijkt dat er bijna alleen maar particulieren
0: komen. <laughs>
1: <laughs> ja. Maar gelukkig ook voldoende zakelijke tarieven. Ja. Waardoor wij toch een, 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 een toegankelijke prijs hebben. Waardoor af en toe die zakelijke tarieven voldoende verdienen. Precies. Dus ja. je kunt
0: er ook heel creatief zijn in
1: ja. uh, hoe je met die prijzen Ja, omgaat. en ik denk
0: ook dat dat, um, dat dat ook iets is wat heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Dat als ze, wanneer ze een product gaan uitbrengen... of een bepaalde dienst gaan leveren... Ja. dat het zeker in het begin heel lastig is om in te schatten... Um, oké, okay, wat, wat is het nu inderdaad, wat is het precies waard? Ja. Wat hebben mensen ervoor over? En wat heb ik er zelf uit nodig, zeg maar? Want jij kan natuurlijk leuk bedenken... Goh, ik ga een bepaalde prijs ergens voor vragen. Want mensen hebben dit ervoor over. Maar als jij er vervolgens niet uh, van rondkomt. En niet, je, niet je, je processen op een logische manier kan laten lopen. Dan loop je daar natuurlijk onwijs tegenaan. En ik denk ja. dat dat heel herkenbaar is voor iedere starter. Ja. dat dus je denkt, ja, ik, ik weet mijn god niet waar ik mijn prijs op moet baseren. Want nou, je start net.
1: Je ja. hebt geen idee. Je hebt geen idee en dat is ook helemaal oké. Okay. Ja, precies. Dus het heeft voor mij echt wel drie jaar geduurd voordat ik dat echt had uitgevogeld. Ja. Voordat het stabiel was. Ja. En natuurlijk in jaar 1 leer je al heel veel. Maar um, zelfs als je jezelf daar drie jaar de tijd voor geeft. Om uh, een gezonde prijsbalans te vinden. Is dat ook niet ja. iets geks. Ja,
0: ik denk sowieso dat we uh, allemaal wel wat meer mogen beseffen. Dat we echt niet vanaf moment 1 alles gelijk helemaal goed hoeven doen. Nee, wat en... goed dat je dat zegt. <lacht> ja, nee, maar ik vind dat echt. Ik had het daar toevallig gisteren ook nog met iemand over. Dat het juist zo mooi is aan het hele ondernemen. En ik ik denk dat je het daarin wel met me eens bent, zeker als ik hoor wat je nu zo zegt. Dat je constant blijft ontwikkelen. Ja. Niet alleen als bedrijf, maar ook echt als persoon. En dat je ook ja. kwaliteiten gaat krijgen doordat je dingen op een bepaalde manier gaat aanpakken. Dus ja. misschien doe ik nu dingen waar ik nu heel goed in ben. Waarvan ik vier jaar geleden niet eens had bedacht dat ik dat ooit ging doen, zeg maar. Ja. En wat voor verrassends heb jij dan over jezelf ontdekt? Um, nou, ik heb dus aan mezelf, ik, ik, ik was zeg maar toen ik startte met ondernemen, toen uh, heb ik, had ik daar niet op gerekend, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk gewoon begonnen en ik ben normaal gesproken echt een onwijze planner. Dus ik was altijd heel erg van, uh, nou, je wil mijn agenda's niet zien van vroeger. Die staan echt helemaal volgeschreven en ik leef echt vanuit mijn notities, dus ik werk super erg met to-do-lijstjes en ik was dus altijd heel erg uh, in de veronderstelling... dat ik een super strak businessplan moest hebben... Mm -hmm. om iets van de grond te kunnen krijgen. Ah, maar omdat ik eigenlijk gewoon met niks begonnen ben... omdat ik erin ingerold ben, heb ik ook geen businessplan gehad... vanaf het moment één. En ik had dus van mezelf verwacht dat ik daar heel erg van... soort van in de stress van zou schieten. Terwijl ik uiteindelijk de eerste... nou, ik heb de eerste twee jaar dat ik voor mezelf werkte... niet eens een eigen website gehad... En dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik nooit had verwacht dat ik ze los had kunnen laten. Omdat ik juist altijd heel erg ben van het vooruit plannen. En uh, echt nou ja, ervoor gaan zitten om te bedenken hoe ik dingen wilde gaan aanpakken. En omdat ik dat vanaf moment één eigenlijk niet gedaan heb... heb ik dat nu met nieuwe, nieuwe dingen eigenlijk ook veel minder. Ik veel meer kan loslaten en dan kan denken... nou, ik, ik, ik zie waar het schipstrand. Ik heb een, uh, ik heb een mooi idee... Ik ga dat uitwerken en ik ga er gewoon mee aan de slag. Ja, <laughs> Dat mooi, zijn ja. echt van die dingen waarvan je van tevoren niet bedenkt dat dat zo gaat lopen. Zeg
1: maar. Nee, en ik denk dat dat ook wel inherent is hoor, aan ondernemen, zo ervaar je het al. Ja. Dat je, je hebt een soort van stip op de horizon, maar de route naar die, naar die stip toe is totaal onbekend. Ja. En ik denk dat dat, je kunt het ook wel zien als een soort van schip dat je in het water laat. Ja. Dat is iets heel spannends. Je, je vaart eigenlijk het onbekende in ja. en uh, je laat het vertrouwde haven, wat, je, wat je kent laat je los. Precies. En je weet, daar is die stip, maar niet of je er gaat komen en hoe. Ja. En ik denk dat dat een stukje is wat je, wat je mag loslaten van, hé, hey, ga maar. Ja. Want uh, het, het is een illusie dat, uh, dat, dat ons leven zekerheden geeft. <laughs> Als jij ja. bij je loondienstbaan blijft, is het een illusie om te denken dat je leven dan gelukkig is. Ja. Want uh, je kunt dat niet plannen of controleren. Nee, nee absoluut. Dus dat, is, denk ik, dat heeft mij heel erg geholpen: van oké, okay, niks blijft voor altijd. Ja. Alles transformeert. Precies. Niks is eigenlijk zeker. Maar ik voel heel duidelijk dat dit belangrijk is voor mij. Ja. Nou, laat ik daar dan op varen. Ja. En dan uh, vertrouwen dat de puzzelstukjes onderweg in elkaar vallen. Precies. Ja. En dat, dat gebeurt echt. Ja. En dat geeft mij dan het gevoel dat de wereld toch ook een magische plek is. Eens,
0: ja. Ik denk, ben ook echt van overtuigd dat als je er echt in gelooft dat je er gaat komen... dat dat ook echt wel goed komt. En ja. dat vind ik zelf ook weer echt onwijs mooi eraan. Is dat je... Um, als we het dan toch over uh, de, de schepen uh, <laughs> hebben. Dat je ook onderweg constant die zeilen kan blijven bijstellen. En dat je niet vast zit ja. aan... Oh, ik heb bedacht dat ik het op deze manier ga doen. Dus ja. kan ik daar nooit meer van afwijken. je Misschien doe je nu wel iets... Waarvan je over vijf jaar denkt... Waarom heb ik dat in godsnaam op deze manier gedaan? <laughs> maar nu werkt het. En als het over vijf jaar niet meer werkt... Is dat ook oké, okay, weet je wel. En dat ja. vind ik er ook wel heel erg mooi aan, moet ik zeggen. Nou, dat is ik ja. ook. En ik denk dat dat wel
1: van je vraagt. Wat jij zegt van... Dat je die, die zeilen bijstelt. Uh, dat je ook uh, die feedback van de realiteit, waar ik het eerder over ja. had. Dat je daar echt open voor staat. En dat je dat niet ziet als een soort van gezichtsverlies. Nee. Zo van: nou, ik had uh, gekozen voor oranje kleuren op mijn website. En voor deze quotes en deze statements. Maar ja, het past nu toch beter. Deze kleur en een kleur is ja. dan niet zo ja. belangrijk. Maar mensen vinden het als ik oranje zeg, moet, moet ik oranje, oranje blijven ja. doen. Ja. Uh, maar dat hoeft dus niet. Je mag. Wisselen. Ja. Eigenlijk zeg je dan, je mag fouten maken. Ja. Je mag het verkeerd hebben ingeschat. En het is dus niet een verkeerde inschatting, het is een, een, een les waarbij je ja. tegengekomen, gekomen, hey, hé, dit werkt niet meer voor nu. Nee, nee, precies. Maar als je dat, als je dat lastig vindt, omdat je dan vindt dat je hebt gefaald, ja. dan wordt het een, een, een stroef traject. Stroef Absoluut, ja, zeker. Maar als je beter, ziet het als een soort van avontuur waarbij jij gaat ontdekken. Wat werkt, een experiment en wat niet werkt. Ja. Dan wordt het speels.
0: Ja, en ook vooral daarin nog denk ik iets blijven doen waarvan je ook gewoon voelt dat het goed is. En dat het bij je past, zeg maar. Ja. En dan ook makkelijker kunnen accepteren dat iets bijvoorbeeld niet meer bij je past. Ja. Ik oh. denk dat dat het ook wel heel erg uh, het verschil kan maken. En, uh, en nu we het dan toch hebben over dingen die bij je passen. Jij gaf natuurlijk aan dat je met Make Love Work eigenlijk nog niet zo heel lang geleden begonnen bent. Ja, kan je uitleggen wat dat precies uh, inhoudt? Ja, Make Love Work
1: is een community voor wat ik noem bewuste pioniers. Het is een business en lifestyle platform. En um, ja, we zijn nu met 700 leden. Uh, we bestaan dus nog niet zo heel erg lang. Ik denk dat dat, dat dat een hele mooie voorbode is. Wat er allemaal nog gaat groeien <laughs> ja, en ontwikkelen. En het doel is om, um, ja, ik voel. En dat, dat, dat is echt heel erg mijn eigen geloof en mijn eigen onderbuikgevoel. Dat we in een transformatieproces zitten, gewoon mondiaal met de wereld. Ja. En dat we um, meer bewust aan het worden zijn over hoe delen we nou ons leven in. En dat we ook meer bewust zijn van de verbinding die we hebben. Dus ik vind dat alleen al heel bijzonder met, uh, in de coronatijd dat je merkt hoe we verbonden zijn. Ja. Omdat we door een virus, echt dat geven we allemaal aan elkaar. En ik denk dat dat ook laat zien hoe we op een negatieve manier dan verbonden ja. kunnen zijn. Maar ja. ook hoe we op een positieve manier verbonden kunnen zijn. En dat um, alles met elkaar interacteert. Dus dat een holistische visie op je leven en op je werk. Misschien best wel een logische stap is. Ja. En dat we niet zo gesegmenteerd hoeven te denken van. Oh dit is probleem I. Nou dat lopen we, dan lossen we dan zo op. Dus zeg maar je lichaam, je emoties en je mentale en geestelijke Welzijn zijn met elkaar verbonden. Precies. Maar ook je werkleven. En je privéleven. Ja. Het is allemaal niet los van elkaar. Nee, nee. Als jij je kut voelt op je werk. Heeft dat invloed op je relatie. Ja. En dan kan je nog zoveel gaan feesten in de kroeg. Of naar festivals wat nu niet meer kan. Of whatever ja, doen. Ja. Uh, maar dat werkt gewoon ook niet. Nee. Dus het gaat erover dat wij teruggaan naar de essentie. Ja. En gaan voelen in verbinding met onszelf. Wat wil ik werkelijk? Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat wil ik voor bijdrage leveren? Ja. En hoe kan ik dat doen in mijn leven, in mijn werkleven en in mijn privéleven? Ik heb het idee dat dat appel nu op ons wordt gedaan. En dat we in die reis elkaar heel erg hard nodig hebben. Ja. Dat we echt die verbinding met elkaar nodig hebben. Dus dat voelde ik heel erg in coronatijd. Net als jij. Ja. <laughs> dat is hartstikke ja. mooi. En ik ben ook heel blij dat, dat jij dat hebt gevoeld. Dat ik dat voel. Ik hoop dat meer mensen het voelen. Ja. En dat meer mensen initiatieven rondom communities beginnen. Want het is super belangrijk dat we gaan verbinden met elkaar. Absoluut. Ja. En dat, um, dat je een groep mensen hebt die je support. In het behalen van je doelen. Ja. En dat... ik heb me wel eens een beetje gek gevoeld. Of anders. Zo van mijn holistische bla 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 verhaaltjes En de wereld staat in een transformatietijd. <laughs> ja, dan werd er wel eens naar me gekeken van... nou,
0: koekoek. Uh, ja,
1: ja. Ik was bang dat mijn uh, gedachten afwijkend waren. En het kan dus ook heel erg fijn zijn... om in een tribe te zitten met mensen die... Uh, op dezelfde gedachtenlijn zitten. Precies. En die zoiets hebben. Ah, oh, ik voel je. Ja. En ja. dat is waar ik ook in geloof. En daar wil ik me hard voor maken. Ja. En dan voel je ook. Hé, hey, ik sta er niet alleen voor. Precies. Ja. We doen dit samen. En uh, dat geeft gewoon heel veel het gevoel dat je gesupport wordt. Ja. En ik denk dat iedereen dat wel. Eens. Kan ja, <laughs> absoluut. Ja,
0: en ik denk ook zeker als je echt gaat kijken naar het groepje... Uh, ondernemers dat je ook steeds meer ziet dat er ook dit soort communities beginnen te ontstaan. weet je Dat mensen ja. ook op gedeelde werkplekken gaan werken... omdat ja, je, je bent nou eenmaal uh, niet heel... Mis, dat, dan spreek ik voor mezelf niet op je gelukkigst... wanneer je vijf dagen per week in je eentje in een kantoortje ergens weggestopt zit. Zeg maar. nee. Het is ook gewoon heel fijn om gewoon sparringspartners te hebben... en mensen die er inderdaad net zo in staan als dus hoe jij erin staat... en ja. die ook gewoon tegen dezelfde struggles aanlopen... Als waar jij tegenaan loopt, maar die ook dezelfde soort hoogtepunten vieren als die jij viert. En ja, als je mooi. niet mensen om je heen hebt die, die dat snappen of die zich daarin kunnen verplaatsen, dan uh, denk ik oprecht dat het ook soort van kan drukken hoe gelukkig je bent met wat je aan het doen bent, zeg maar. En dat juist die verbinding super belangrijk is om niet alleen elkaar verder te kunnen helpen, maar ook om heel blij te kunnen zijn met wat je zelf doet, zeg maar. Ja. ja. Yes. That's <laughs> the spirit. Toch? Ja. ja. Nee, maar echt heel erg cool. Je had het al hè, over die meer holistische uh, insteek en meer het gevoel dat alles met elkaar in verbinding staat. En ik denk ja. dat dat ook wel heel mooi naar voren komt natuurlijk in het kartdeck wat je gemaakt hebt. Ja, kan je daar iets terug. vertellen? Ja, ja Make Club Work is dus dat platform waar je een community hebt. Het is misschien fijn
1: om een soort van grote plaatje ja, ja. te doen. We hebben een podcastkanaal en we hebben um, nou, programma's waar je aan kan deelnemen, ook voor purpose-driven ondernemers, overigens. Uh, en daarnaast heb je dus dat card deck. Ja. Dus het is een soort van totaal uh, conceptje. En het card deck is een spel wat bedoeld is om met elkaar te verbinden en met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Omdat het natuurlijk verbinding het thema is. Precies. En persoonlijke groei. Ja. En um, ja, ik heb het card deck gemaakt niet met de intentie om een card deck te maken. Nee. Dus dat is ook wel weer leuk. Dat, ja. dat voor het eerst had ik niet een stip op de horizon. <laughs> ik zat gewoon in die boot en het enige wat ik voelde.
0: was gewoon moet roeien. Ja, ja. <laughs> precies.
1: Maar um, nee, het, was, het is begonnen met een persoonlijk verhaal. Dus mijn uh, relatie was uitgegaan. En dat was toen ik. Uh, dat was in 2017. Mm -hmm. En uh, dat is een hele gelukkige relatie. Ik was vijf à zes jaar samen met die man. En nou, iedereen vond ons echt waanzinnig. Yeah. Dus uh, ja, we hadden ook al onze bruiloft een beetje zo uitgetekend. Een koophuis in het bos aan het water. Weer een beetje zoals hier, maar dan wat meer in yeah. yeah.
0: Ik hou van bos en water zoals je begrijpt. <laughs> ja, ik geef je groot gelijk. <laughs> <Ja. laughs>
1: en... Um, toen ging onze relatie uit omdat ik kinderen wilde en hij niet. En we, we voelden gewoon, dat was vaker een onderwerp van gesprek, ja. waarbij hij nooit wist hoe ik erin stond. Hm. En ja, je bent dan alle twee in de twintig, dus ja, pff, moet je dat dan al weten, ja. weet je wel. Uh, dat vond ik ook niet zo raar dat hij dat niet voelde, dat hij dat wilde. En dat zit bij vrouwen ook vaak iets anders nog dan bij mannen. Uh, dus daar had ik me eigenlijk nooit zo'n zorgen over gemaakt hij, hij speelde ook leuk met kids en ik vond hem helemaal, ik zag het helemaal voor ja. nou, toen het puntje bij het paaltje kwam en ik dus heel erg voelde dat ik daar klaar voor was voelde hij dat ook, dus de dag dat ik voor het eerst had gevoeld dat ik moeder wilde worden mm -hmm. kwam hij naar me toe in tranen aan het einde van de dag, hij zei ik heb iets heel raars gevoeld vandaag ik, ik voel dat ik gewoon geen, geen vader wil worden en ik ik viel echt zo stil. Ik zei, oké, okay, ik heb vandaag gevoeld dat ik klaar ben om er te worden. Ja. En ze zei hij, ja, dat, dat, dat dacht ik al te, te merken. En toen dacht ik, oeh. Ja. dit is niet toevallig. Nee. En dit, dit kan ik wel gaan twisten in mijn hoofd. Maar dit voelt wel heel als waar. En dat zijn we natuurlijk wel gaan onderzoeken. Van, hé, hey, is dit nu? Kunnen we misschien over drie jaar of ja, kijken? Ja. Toen kreeg hij een... Ongeluk waarbij hij bijna dood ging. Oh, Echt in diezelfde maand nog. Was best wel Dat crazy tijd. Ja. Het was aqua planning. Dus hij, uh, hij stuiterde over, zeg maar, door een plas. Ja. Stuiterde die van de Meerdere keren over de kop gegaan. Tegen een boom aangeknald. Jeetje. En op 10 centimeter van zijn hoofd vandaan. Uh, het hele stuur van de auto was scheef getrokken oh. van, de, van de klap. Jeetje. Alles totaal los en er, er was een arts gelukkig die achter hem reed echt ja. een vrachtwagen die de hele weg heeft afgezet waardoor hij gewoon helemaal veilig uit die
0: auto is ja. gehaald ze dachten dat, dat ze
1: eruit moesten zagen hij had geen schram hij kwam dezelfde dag nog uit het ziekenhuis thuis. en uh, ik vroeg gewoon heel geschrokken van joh hoe gaat het en wat is er door je heen gegaan ja. en uh, hij zei nou ik zag dus mijn hele leven aan me voorbij. Ja. En hij zei er was één ding in mijn leven. En dat, daar hield ik me aan vast. Dat was zo mooi. Hij zei dat zeg ik als een soort van gouden koord. Mm -hmm. Tussen mijn hart en jouw hart. Het is gewoon onze liefde. En toen dacht ik. Oh my god, nu gaat hij zeggen. Ja. Nu komt het. <laughs> nu gaat hij zeggen dat hij niet bang is voor de volgende stap. Ja. En dat, uh, dat, dat hij gewoon daar angstig voor was. En dat hij nu heeft gezien dat we wel die toekomst hebben. En toen zei ja. En ik voelde dat onze liefde blijft. Ook al gaan onze paden scheiden. En ik voel ook dat... Op dat moment zag ik ook dat het waar was. Dat, dat ik dat niet wil en kan met jou. En dat we, dat we twee wegen hebben. dat ik, ik ben niet klaar voor dat kinderhoofdstuk. En jij wel. Zo. Oh.
0: Au. Ja, dat oh. ja, is niet <laughs> echt wat je aan had zien komen, denk ik. Nee. nee. Nou, en toen ben ik uit
1: elkaar gegaan... En om alle emoties die dat proces met zich meebrangen een plek te geven, ben ik gaan tekenen. Ja. En uh, dat zijn allerlei ja, verschillende soorten afbeeldingen geworden. Die grappig genoeg wel een lijn hebben, mm -hmm. maar toch heel verschillend zijn in gevoel en ja. karakter. En ik heb mezelf als ondernemer toen enorm ook ontwikkeld. Dus ik ben er een enorme transformatie heen gegaan als persoon en als professional, zeg maar. Ja. En elk moment dat voor mij een eikpunt was, heb ik een tekening gemaakt. En dat zijn mijn gidsen geworden in, in die hele transformatie. Ja, wat mooi. Ja, en de uh, momenten dat ik dacht, oh, ik voel me zo shit. kwam er zo'n mooie tekening uit. Dat ik dacht van, dit is eigenlijk prachtig waar ik doorheen ga. En dat was het gevoel dat ik kreeg van die kaartspel. Dat ik heel graag mensen... Uh, wil helpen om alles wat er in hun leven gebeurt... in liefde te ontvangen. Ja. Dus dat ze voelen... hé, hey, dit is ook onderdeel van het leven... hoe donker of gek het ook lijkt. Precies. Ik had op dat moment het gevoel... dat alles waarin ik had gebouwd, ik had verloren. Weet je, ja. En het was eigenlijk... enorme rijkdom is eruit ontstaan. Dus het is zo bijzonder... dat als je iets overkomt voor je gevoel... Ja. Um, dat er altijd, als je er nog een keer naar kijkt, liefde in te vinden is. <laughs> en um, mijn huidige partner, die had al die tekeningen gezien. En ik bewaarde dat in een mapje. En ik stopte dat weg, weet je wel. Ik ben heel open met hem over ja. alles. En uh, hij wist van uh, dat het moeilijk was voor ja, mij. Ja. Met de situatie met mijn ex. En hij wist ook dat ik mijn tekenmomentje zo nodig had. Om een soort van creatieve therapie. En hij zei, ja, lief, dit is gewoon mooi. Ik zei, ja, het is mooi, het voelt mooi. Hij zei, nee, het zijn <laughs> mooie afbeeldingen Ik zei, oké, okay, dankjewel. En zei hij, je moet er een spel van maken. Ik zei, nee, ik ben gek. Niemand wil dit, toch? <laughs> Zo zat ik er echt ja. in. En uh, hij zei, nou, ja, ik vind echt dat je dat moet doen. En toen waren we bij vrienden in mm -hmm. Friesland. En we uh, uh, wilden een cadeautje kopen. Maar de winkels waren... <laughs> dicht uh, We wilden een cadeautje geven. Omdat we daar een tijdje in het appartement verbleven. Mm -hmm. uh, en uh, een soort van. We wilden bedanken voor de, voor de stay. En. Het enige wat ik had was die kaarten. <laughs> <laughs> en toen dacht ik. Oké. Okay. <laughs> nu moest je wel. <laughs> ja. <laughs> en. Uh, nou, toen heb ik dus een paar van die kaarten gegeven. En uiteindelijk een kaartendek dus gemaakt. En dat naar hun opgestuurd als bedankje. Ja. En ze vonden het prachtig. Dat is cool. En ik had er ook teksten bij geschreven die dan uh, weer geven welke fase je dan doorgaat. Ah ja, ja. En dat leidde tot hele mooie verbindende gesprekken. En toen is dat spel ontstaan. En nu willen mensen dat kopen. En dat is voor mij nog steeds... Best wel uh, verrassend.
0: Ja, ja. ja als Kijk, we het dan toch eerder hebben over he, iets wat heel dicht bij je ligt naar buiten moeten brengen. En ja. het super eng vinden en denken, nou, niemand zit hier op te wachten. Ik denk dat dit een heel goed voorbeeld daarvan is. Dat is een heel goed voorbeeld Ja, ervan. wat cool.
1: Ja. ja, het leuke is, niet iedereen hoeft mijn tekenstijl ook mooi te vinden. Dat is hetzelfde met je product of dienst. Ja. Ja. Niet iedereen hoeft het aan te spreken maar bepaalde
0: mensen voelen het. Precies, het gaat om dat je de goede mensen
1: aanspreekt. Ja. ja. En de mensen die het voelen, vinden het heel fantastisch. Ja. Ja, dus het is voor mij heel leuk. Dus ik zie het als mijn pakketjes liefde.
0: Precies, die je zo kan verspreiden. Nee, super cool. En dat is natuurlijk ook hoe wij uh, uiteindelijk met elkaar in contact uh, ja. zijn geraakt. Omdat ik uh, natuurlijk uh, via, de, via Monique, die bij ons op het event komt te spreken... Uh, eigenlijk jouw uh, gegevens had gekregen. Omdat zij zei, ja, dat kaartspel is iets super tofs. Wat je echt moet kijken of je daar iets mee kan oh, voor die Mindset sorry. Morning die we, die we gaan doen. Want ik denk dat het ook heel goed... Um, omvat als het ware uh, het stuk juist dat stukje mindset waar we ook heel erg op willen gaan richten. Dus dat je um, uh, wanneer je onderneemt, dat je dat doet met een bepaalde instelling en dat je daar juist ook heel erg de ruimte voor jezelf in creëert. Dus niet alleen maar ja. bezig zijn met je werk en met die doelen die je wil behalen en ja. met maar meer, meer, meer. Maar juist ook naar jezelf gaat kijken van hé, hey, wat wil ik nou? En waar liggen mijn behoeften? En uh, hoe, ga ik, hoe ga ik dat omzetten in iets waar ik heel trots op ben en wat ik met mensen wil delen? Zeg maar. nou, dus ik denk goed. dat het kaartspel daar super goed bij aansluit. Ja. Dus ik ben heel blij dat je, dat je ons uh, drie spellen hebt willen geven, die we dan straks tijdens onze mini-pubquiz uh, nou ja, als prijsjes kunnen gaan, uh, kunnen gaan weggeven. Ik ben ook heel benieuwd hoe de dames erop gaan reageren. Ja, ik ook.
1: Dus, uh, maar ik
0: denk dat dat uh, helemaal goed moet gaan komen. Uh, ik wil jou onwijs bedanken dat je uh, nou ja, dit interview met mij wilde doen. Ik denk dat we nou ja, echt wel heel erg op één lijn zitten... in de dingen die we, die we voor ons zien en de dingen die we doen. Dus echt super leuk om je te kunnen spreken. Ja. En uh, ik laat je sowieso weten wat de reacties van alle dames zijn geweest uh, nou, na het event.
1: Fijn. Heel erg bedankt voor het gesprek. Ja. En wat fijn om iemand te ontmoeten inderdaad. Dat jij ook zegt waarmee je zo op één lijn zit. Super tof. Heel ja. toevallig. Ja. Dankjewel. Thanks.
0: Bedankt. Wil jij ook lid worden van de Glow tribe en genieten van dagelijkse blogartikelen en wekelijkse podcasts over het vrouwelijk ondernemerschap en alle stappen die jij kan zetten om te gaan stralen? Bezoek dan onze website www.glogadam.nl en schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor wekelijkse updates, zodat jij een echte Glow kan worden. Let's Glow